0: E galera, sejam muito bem-vindos a mais um Podcast criativo Eu sou o Andrade. E eu sou a Emily Passos.
1: O Jake, meu namorado, tá nevando.
2: O inverno tá chegando.
1: A gente tem uma conexão, um apego raro, intenso. Eu nunca vivi nada igual. Tô pensando em acabar com tudo. Hã? O quê?
0: Você disse alguma coisa?
1: Não, não disse não.
3: Hoje nós vamos falar sobre um filme da Netflix chamado né, Estou Pensando em Acabar com Tudo. E para contribuir nesse debate, nesse, nessa conversa, nessa troca, nós trouxemos... Ambos já participaram aqui do podcast e agora vão trazer as suas visões desse filme tão incrível. Mas é importante lembrar, pessoal, que o filme ele é uma obra de arte e ele está sujeito a diversas interpretações... Hoje nós vamos trazer aqui um pouquinho do que nós observamos, um pouquinho daquilo que nós sentimos. Quando a gente emite uma opinião, a gente sempre traz conosco tudo aquilo que faz parte da gente, as nossas experiências. Então, não quer dizer que o que a gente vai falar aqui está certo ou está errado. Pelo contrário, nós queremos problematizar, nós queremos que fazer vocês pensarem. Outra coisa importante, nós vamos trazer alguns, alguns spoilers do filme, então se você não assistiu, é bacana que você assista primeiro e depois venha ouvir, e se você discordar da nossa opinião ou tiver uma opinião diferente, pode nos mandar um e-mail ou pode nos encontrá-la no arroba no Instagram, vamos discutir, isso que é o bacana dessa troca, e eu vou deixar o pessoal se apresentar aí para vocês.
2: Olá, eu sou o Lucas, eu trabalho com cinema, já fiz alguns curtas-metragens e também trabalho com crítica de cinema, e vamos falar aqui desse filme bem interessante.
4: Bom, eu sou a Sandra, já participei também aqui uh, em outros debates, e um, eu então trabalho na área da educação, gosto muito de assistir filmes, filmes diferentes, gosto de comentar sobre eles e aprender também sobre os outros pontos de vista. Eu tenho uma página no, no Face, que é o Pensando Alto, que lá às vezes eu também faço alguns comentários muito particulares uh, de alguns filmes e séries.
0: Então, galera, vamos começar, porque assim como a vida, nós não temos tempo a perder.
1: Estou visitando os pais do Jake pela primeira vez. Não faz muito tempo que a gente está junto.
0: Eles estão bem ansiosos para conhecer você.
1: Estou pensando em acabar com tudo.
3: Muito bem. Uh, nós estávamos uh, procurando um filme né, para ver no final de semana e nos deparamos com o trailer desse filme, que já é algo que te convida para entrar para a história é aquele filme que tu já sabe que tu vai assistir para pensar vai trazer uma mensagem muitas vezes subjetiva então tu já vai logo nas primeiras cenas é encantador ver o enquadramento né que é um enquadramento diferente ele não ocupa todo o espaço da, da tela e ele vem trazendo né esse universo de tons já logo de primeira que eu acredito que é o que o primeiro impacto, assim, já começa com uma citação ali muito bonita, né? Falando sobre os pensamentos, sobre as ideias. Então foi um filme que já nos instigou ali naquele início. O que, que esse filme vai nos entregar? É uma história de, de, de um relacionamento, de um casal que está para terminar? O que, que está acontecendo?
0: Eu só queria começar, antes de dar a voz aos nossos convidados, antes de começar o nosso debate, dizendo... Puta que pariu <risos> Eu não tenho outra palavra pra dizer Porque, cara, sério, em mim esse filme pegou de uma forma que vocês não têm ideia Mas vamos começar Primeiro de tudo, a, per a pergunta que eu sempre faço quando nós fizemos podcast sobre filme Gostaram? Muito muito uh, eu 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 não vi muito
2: assim do Kaufman né eu vi mais o uh -huh. o se o, o cinema Cine do que Nova York e a anomalia que eu vi no cinema até uh, mas já virou um dos meus preferidos aí entre os diretores, porque eu gosto muito dessa abordagem que ele traz meio melancólica, existencialista. E eu acho que ficou bem é, claro nesse filme, né, que ele, que ele adora falar sobre esse, esse, essas temáticas, né. <risos> Mas é um baita filme, assim, um baita filme.
4: Eu acho assim, ó, eu no primeiro momento, os primeiros, assim, sei lá... 20 minutos do filme, eu realmente me perguntei uh, se, se era realmente um bom filme, porque eu fui uh, muito assim de, de peito aberto para ver o que que era, eu não li sinopse, não, eu simplesmente fui pela indicação, é, nem escutei muito comentário de ninguém. E esses primeiros 20 minutos assim, me impactaram de uma forma é, muito peculiar. Por quê? Porque ele vai trazendo assim, aquilo que a gente vai realmente pensando. Nós estamos o tempo todo pensando em paralelo as coisas que vão acontecendo conosco. Uma reação da outra pessoa faz com que a gente já faça uma outra reflexão por menor que ela seja. E eu continuei, claro, assistindo o filme, e ele foi trazendo várias informações, e que eu precisei, em alguns momentos, retomar, ver de novo, e ir abrindo, sabe, é, entrando nessa história, para não só entender, porque a narrativa dele tem essa, é, essa trama, assim, bem diferenciada, mas de realmente poder, poder é, emergir na ideia do, do roteirista para que pudesse tirar o melhor proveito.
0: É, eu, eu percebi assim, de primeira, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a qualidade técnica, principalmente em relação à paleta de cor. Uh, nossa, é, é uma coisa incrível, os enquadramentos. Olha gente, ele é de tirar o fôlego aqueles primeiros 20 minutos né, que tu fala, que ele começa né, entrando no carro e só termina com ele saindo é um filme com certeza que quem é um pouco mais agitado, quem curte um cinema um pouco mais, mais de ação, vai ficar entediado e se, super, se conseguiu ir com eles até a casa dos pais, continua o filme senão desce no meio do caminho, né é,
2: é bem isso mesmo.
0: É, é bem isso. Não, e é um filme que eu gosto muito
2: da linguagem dele mesmo, esses planos mais uh, longos, assim, que é uma coisa muito também do cinema oriental, né? Que tem muito desses planos, assim, bem expostos, tipo, e, e no caso uh, desse filme específico, tem, tipo, duas sequências que são mais da metade do filme, que é só eles no carro, né? E... E o que prende o público é justamente o diálogo e, 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 e enfim, a parte visual também técnica, mas especialmente as, as, as atuações e os diálogos. E daí, que o filme que, e daí que o filme alcança o seu grande potencial. O roteiro é uma coisa absurdamente bem escrito Nossa!
0: E o roteiro como um todo, né, Lucas? Quando é. a gente fala em roteiro, não, não é só os diálogos. É uma coisa que eu brigo bastante. O roteiro não é só o diálogo. O tem aquelas também. coisas que são ditas é. que não são com palavras. Uhum. As próprias. Questões. Exato! É, eu não verbal. A própria né? neve, naqueles momentos específicos, a cor da roupa da, da, da menina da Lucy, da Luísa. Lu da é. Lutia <risos> Sim, então. exato. E uma coisa que me chamou muita atenção foram os atores. Eles pegaram dois atores muito é expressivos. Que... É, e assim, é. eles são fora da curva, né? So. São os atores que eles não servem pra ser bonitos, não são galãs, nem ele nem ela. Eles são. Eles... Mas
3: eu acho que justamente essa escolha foi pra criar esse canal empático com quem escuta, porque são pessoas que poderia ser você, poderia ser qualquer é. um, porque eles é. são pessoas comuns.
4: É essa simplicidade né, que faz com que a gente consiga entrar nesse roteiro como um espectador bem curioso, para realmente entender que mensagem é essa.
2: Não, e ele é um filme com muitas referências, né, tem, tem uma grande referência que é o musical Oklahoma, que ele menciona no carro, que aquela cena da, do, da valsa e tal na, na escola é uma, é uma referência direta a um, a um número musical de Oklahoma, que é o, o Dream Ballet, né, que, que, enfim, a, a peça também tem uma, tem uma história um pouco parecida que é, que é bem simples também A peça que é uma questão de uma relação, enfim, de, de amorosa Só que é muito interessante como, como isso entra no filme, sabe? E, inclusive, é um musical que eu, que eu não conhecia direito Que eu fui conhecer por causa do filme <risos>
0: uma coisa que me chamou muito a atenção é que eu geralmente eu me considero meio que um caçador de pontas soltas não um caçador de erro de continuidade, isso eu acho meio bobagem sabe, tá caçando que ah, a roupa era de uma cor e depois ficou da outra o relógio trocou de braço, isso eu acho meio bobagem um problema técnico, mas pontas soltas mesmo, problemas de roteiro e cara, esse filme Todas as pontas que ele deixa são propositais. E elas vão fazer sentido lá na frente. E isso é incrível. É incrível porque ele é um filme que ele é assumidamente uma obra de arte em todos os sentidos. Não, e ele
2: também não é um filme linear, né? Então, coisa que uh, alguns espectadores vão estranhar, sabe? Especialmente quem tá mais acostumado a ver filmes mais... Uh... Claro, não desmerecendo, mas, tipo, ver mais blockbuster, filmes mais, assim, normais, entre aspas... Uh, é um filme com um ritmo bem diferente e com uma vibe completamente diferente, sabe? Então, é um filme que não é, não é pra todo mundo, mas eu acho que é muito interessante...
4: É porque ele faz ali uma referências assim de quem tem já uma certa cultura para entender de musicais, para entender de citações, as reflexões. Ela entra com Freud, ela faz um, ela, ela faz uma crítica a Freud numa um dos diálogos, né, uh, indo para casa dos pais dele. Nossa, eles entram em várias referências e por mais que seja ambiente simples, né, com personagens que mostram realmente a simplicidade das coisas e, e também toda a questão da admiração deles pela por essa cultura do filho, por esse, essa, esse acesso a informações que esse filho busca tanto e, e, e tem esse destaque por, por eles assim, é, é que faz a diferença, e você precisa estar muito atento a, a, a todas essas, essas costuras que o roteiro vai trazendo e que vai fazendo sentido ao longo do filme né? ele tem várias coisas que normalmente né, na, nessa quantidade de filmes que nós assistimos que, que é uma é, que a gente tem uma narrativa meio que comum, né? Nos seus altos e baixos, né? Nos nos, nos picos de emoção que geralmente tem que ter para aprender o, o jornada do herói, né? né? É a jornada do herói, exatamente. Então assim, ó, é isso. Uh, nós ficamos muito acomodados em esperar explicações e na verdade esse é um filme que nos faz o que? Nos desacomodar e começar a perceber coisas né, tanto na, na linguagem verbal como não verbal eh, e essas questões da, das roupas né, a primeira coisa que eu também senti foi isso, mas teve uma troca de roupa mas teve uma troca de não sei do que quando muda de tal cena, será que isso é erro de continuidade? não, claro, a gente começa a perceber isso e depois a gente assim, puxa vida mas eu fui tão simplória de perceber só isso, sendo que isso aqui tem toda uma outra trama, ele tem uma outra coisa para me dizer a respeito disso, então foi, foi, um, foi algo assim que me surpreendeu
0: Eu quero citar aqui um filme que eu sou apaixonado, que eu já citei ele várias vezes no nosso material no Instagram, no Projeto criative -se. E infelizmente o podcast surgiu quando esse filme, o nosso podcast, né, surgiu quando esse filme já tinha passado o tempo dele, que é o Midsummer. Ah, que é muito um dos bom. meus filmes uhum. preferidos. E eu e e ele é um filme que me fez ter um sentimento muito intenso. Mas este filme ele conseguiu romper a barreira do somar mas assim, é, é, gente, é, quando eu falo para vocês que é indescritível o que eu senti, é porque é realmente, quando a Sandra fala sobre as camadas que a gente começou a, se, a, a perceber, que a gente começa a sentir que a história não é sobre a história, é...
3: <risos> bem isso, né?
0: é... Que... Eu sempre uso o exemplo, sabe? Quando quando explico para as pessoas sobre o cinema um pouco mais subjetivo, eu sempre explico para eles a respeito do filme Sinais, do Mel Gibson. Porque eu digo para eles, eles sempre dizem, ah, Nani, é, qual é a moral do Somar? Qual é a moral desses filmes que tu gosta? Os Doze Macacos, que é, é super confuso. Digo, gente, faz o seguinte, tu acha que os Sinais é um filme sobre invasão alienígena? cara, é aí eu começo a minha explicação que o, que o Sinais é sobre resgate da fé sobre paranoia, enfim a pessoa entender a ideia de camadas e esse filme ele, diferente, inclusive, do Mitsumar, que o Mitzomar, tu consegue perceber que ele tem ali uma ideia sobre um relacionamento abusivo, sobre a, a opressão empatia, das mulheres, exato, empatia, sororidade, muita coisa. Só que eu estou pensando em acabar com tudo, ele tem camadas completamente abertas, isso foi o que eu achei incrível, eu nunca tinha visto um filme onde é. várias explicações podem ser feitas
3: uhum. e uma coisa também que a Sandra falou agora e que eu não tinha pensado ainda era: a gente vai, às vezes, olhando um filme a gente vai com uma uma, uma expressão Expectativa. Uma expectativa tão simplória, né? Ah, estou pensando em acabar com tudo. Logo tu pensa, ah, é uma pessoa infeliz que tá num relacionamento. E, e é tão maior, né? As cenas elas te propõem reflexões tão maiores. E, e, e também resgatando o que o pessoal disse, né? É um filme que tu precisa ter um mínimo de, de conhecimento, um mínimo de cultura pra tu realmente aproveitar. E não é um filme pra tu ver uma vez só. É, Porque não, a... é. nós vimos uma vez só, por questão de tempo, mas a gente quer rever visitar, principalmente depois de conversar com vocês, porque é um filme que ele vai te propor muita coisa isso que é o, que é o tão, tão mágico desse filme. É exatamente isso.
2: É, uh, é um filme que eu acho que ele fala muito sobre tempo, passagem do tempo uh, e eu acho que ele é um filme que tem muitas uh, uh, possibilidades, né, tipo de interpretação mesmo mas, mas eu enxerguei muito como se fosse um filme sobre passagem de tempo Seja do personagem do, do Jake, né? Ou, ou, ou da Lucy, enfim, mas, mas eu acho que mostra até um pouco de velhice, por assim dizer, sabe? E lembranças, passado. E é um filme que mexeu muito comigo também, uh, que provoca a, a, a gente uh, até mesmo a pensar na nossa própria vida aquele final muito simbólico. Que ele canta o musical que ele, que ele, que ele atuou quando, quando jovem, né? Para um público que seria as pessoas que são importantes para ele, sabe? E todos estão velhos. E, e,
4: e tem um. Então, e, e só coisa... uma
0: coisa, Lucas. Segura um minuto que eu quero avisar a galera que está ouvindo que nós vamos agora, nesse exato momento, entrar realmente e dissecar esse filme. Mas lembrando o que a Emily falou no início. Estas são as nossas interpretações, então assistam, interpretem, sintam e se emocionem com esse filme. Então, vamos lá. Porque... Ah, eu acho
3: que é também é importante dizer que se você está passando por um momento difícil, uh, se você pode, pode ser que esse filme venha despertar algum gatilho emocional, se você sofre de ansiedade, de depressão, se você teve algum caso de suicídio uh, na sua família tome cuidado, porque às vezes uma obra, daqui a um pouco que tu vai ver um filme para tu te distrair, pode te trazer um, um outro efeito eu acho que nós estamos bem no, no setembro amarelo eu acho que é né, nós estamos saindo desse, desse setembro amarelo que é um assunto que realmente vem se falando cada vez mais mas a gente acha que é importante nós temos essa responsabilidade de avisar nós passamos recentemente por uma perda na família, e para nós foi um choque, mas nós temos uma estrutura muito boa, nós conseguimos lidar bem com isso, mas pode ser que para alguma outra pessoa bata diferente. Então, acho que é importante a gente avisar agora.
0: Perfeito. Então, pessoal, dito tudo isso, orientações dadas, vamos dissecar este filme.
1: Estou pensando em acabar com tudo. Eu tô tão feliz que o Jack encontrou alguém. <risos> em breve isso vai ser uma memória distante. Quem é? Sou eu. Não, era eu. Eu posso dizer que perderia minha própria cabeça se não estivesse presa ao meu pescoço. Parece que eu tô vendo como eles eram, como eles vão ser, e vendo depois que se forem. Tô pensando em acabar. Pode ficar aqui.
2: É, uh, que nem eu tava comentando eu Acho que ele é um filme que falamos sobre tempo uh, E passagem do tempo Mas eu acho que é, é, ele, ele é um filme que realmente Ele mexe muito com, com quem tá assistindo E ele é um filme que De, de certa maneira Ele deixa pra baixo e ao mesmo tempo feliz. Não sei descrever, sabe? Ele, ele mexe muito com o que assiste. Eu lembro que quando eu acabei de assistir. Eu fiquei meio... Sabe? Num estado meio que de torpor. Por assim dizer. Sabe? Tipo, pensando na vida. Estranho, sabe? Então acho que... Não é um filme, assim, que é muito bom de ver na quarentena, mas...
3: <risos>
2: <risos> Enfim.
4: É, eu gostei muito, assim, de uma frase do, do próprio roteirista e diretor, né? Do Charlie Kaufman, porque ele diz assim... É... Que as pessoas, qual é a mensagem, o que ele queria passar, enfim, ele é ah, que as pessoas tivessem a sua interpretação. O próprio roteirista traz essa abertura para a gente poder ter diferentes interpretações, porque é um filme carregado de subjetividade. Então, quando a gente vai fazer essa leitura, assim, eu, eu já fiz, eu já não fiquei assim tão. É, comovida com determinadas coisas no sentido de de, de de uma empatia tão grande assim como me parece que o Lucas teve é, eu assisti com, com um olhar claro de de alguém assim que, que quer conhecer o filme, quer conhecer a obra. É, é minha primeira experiência com o Kaufman que eu achei muito interessante. Ah, depois que eu assisti aqui, então eu fui um, conhecer um pouco, um pouco mais desse roteirista, que é um dos 100, 100, uma das 100 pessoas mais influentes né, de Hollywood. O cara é um cabeção, realmente ganhou Oscar, enfim, nada disso eu sabia. Isso foi muito importante eu não saber, para justamente, né, uh, entrar nessa história.
0: Para ir livre, né?
4: Para ir livre. Eu não quero ser, eu não quero ser influenciada, <risos> né? Então, uh, o que, que acontece, né? Eu achei essa história bem interessante porque ela me dá muitas, muitas informações sobre esse personagem que ele é uno e múltiplo ao mesmo tempo. É, então ele é tudo ao mesmo tempo e a gente vê as, as, as facetas dele da, da idealização, da projeção que ele faz enfim, não sei se é isso que a gente vai entrar realmente agora para falar de secar assim e escancarar, é. Ah, então tá olha, uh, eu achei muito interessante a parte assim ó, que, que ele é um filme muito cheio de alegorias de simbolismos, de, uhum. de, de situações assim, muito, muito dentro da mente dessa pessoa, extremamente solitária, né? Que ora ele quer se justificar como um gênio, ora ele quer simplesmente deixar a vida passar todos os dias para que ele tenha controle dessa vida e ao mesmo tempo sofrendo por esse controle e por não ter aquilo que ele idealizou então isso aí é um filme realmente que eu vejo assim que teve muito sofrimento também
0: sabe que eu vou então abrir dando a minha interpretação sobre, sobre tudo aquilo que eu vi tá? geralmente o Lucas já gravou sobre o poço comigo e sabe que a minha interpretação ela sempre tende a ser um pouco mais pessimista Uh, mas, <risos> para mim, tá? O filme, ele se passa todo em um dia só. Que é daquele momento que aquele senhorzinho zelador do colégio começa a limpar e termina com a última limpeza dele quando ele vai embora. Todo o resto que acontece enquanto ele tá limpando é uma reflexão dele sobre um resgate de memórias... para ele decidir... se ele vai cometer suicídio ou não... eu comecei a formar essa ideia... no momento que as coisas começaram a parar de fazer sentido... quando aparece aquele balanço... e aquele balanço tá novo... quando ele coloca o disco... quando o Jake, Jake né, coloca o disco para tocar... isso foi a cena que o Mick me chamou mais atenção... ele coloca o disco para tocar... Ele simplesmente coloca o disco e fecha... e começa a música. O cachorro se sacode... e se sacode... e só se sacode. O que, que eu interpreto disso... Isso são as lembranças, são as memórias, as nossas memórias, elas não são completas. A
3: parte também da janta, né, onde ele não lembra das pessoas comendo. E é, ninguém come? Ninguém come, Tu, né, tu lembra do ideia.
0: jantar?
3: Tu lembra das conversas que teve, mas tu não lembra da pessoa botando o alimento na boca, porque não é isso que tu guarda na lembrança.
0: Exato. Então, para mim, aqui, tudo aquilo que aconteceu foi uma decisão, enquanto aquele senhorzinho que é o Jake, mais velho, ele está limpando, varrendo e olhando as meninas debochando dele, ele sentindo que ele poderia ter sido muito bem sucedido, mas não conseguiu ser dentro do prisma dele, né? ele não se sente realizado. Então, aquilo é ele brigando com ele mesmo. E a menina, a, a Lucy, é, na minha opinião consciência dele brigando, tentando impedir pra ele, mostrando pra ele como a vida pode ser um pouquinho melhor, mas também uh, justificando o fato de que o suicídio é um caminho. Então essa é a minha leitura. Mais pra frente eu vou falar mais sobre alguns outros símbolos que eu vi.
2: Eu acho que é, é muito isso que tu falou. Uh, eu, eu concordo em vários sentidos, até porque eu acho que a... a, a... O simbolismo do porão, né? É porão sótão, enfim, é porão aqui. É o porão. É, Então, o porão é, é, uma, é uma das grandes representações de inconsciente, né? Esse coisinho, assim, tipo, coisa é. que tá escondida, que as pessoas se renegam. Então, acho que a, a, a cena toda, aquela do jantar, é claramente uma viagem dentro dele e da mente
0: dele, sabe? É uma lembrança pra mim. É, a, eu, eu peguei
4: assim, bem na questão da. Eu acredito que tenha sido, sim, concordo contigo, Hernani, na questão de ter sido um dia, né? E esse um dia uh, pipocando essas, essas lembranças que foram significativas. Mas a gente lembra para quê, né? A gente lembra, muitas vezes, para poder se, se maternar também. É, nesse sentido de, de se sentir acolhido naquilo que vai nos... Nos acalentar as dores e até mesmo para ressignificar. Então, né? Sim, no momento que a gente certeza. faz, por exemplo, uma terapia, né? A gente vai e lembra. E aí o terapeuta vai trabalhando com a gente para ver outros pontos de vista, né? Que a gente tem a nossa narrativa a partir de nós, dos nossos sentimentos, daquilo que marcou. E, e eu acho interessante porque foi uma coisa que me marcou: foi, foi, foi a Lucy. Porque tem um momentos até que ele troca o nome dela e tal. E ela se pergunta por que que troca. Uhum. E isso, isso foi me chamando a atenção de que... Ele tá trocando por quê? É, é porque... Ele, ele não lembra, mas como é que ele não lembra o nome da namorada de, sei lá, seis, sete semanas que ele tá com ela, né, e ela não, e, e ela, tipo assim, não se indigna, tipo, ué, quem é essa mulher? De quem tu tá falando? Tá trocando meu nome? Seria uma, uma, uma reação normal, né, de uma namorada ser chamada por um outro nome feminino, e ela não faz isso, ela não reage, e ela é uma mulher, assim, tão, sei lá, parece que pra frente, com tanta opinião, e de repente... Ela não questiona isso que é tão, tão, digamos assim, banal, certo? E aquilo ali me chamou a atenção. E, e aí é bem isso da mente dele, já mais caótica, jamais senil até mesmo, né? Mas ele tem um quadro muito interessante que me lembra, assim, ó, traços de esquizofrenia desses personagens todos falando entre si de ele ao mesmo tempo estar lembrando desses personagens e, e também sendo esses personagens Por quê? eu vejo o, o grande medo dele era de se tornar como o pai, um fazendeiro extremamente simplório e simplório no sentido assim de ele olhar, que tem ali nas próprias cenas, né, ele não olha pro pai quando cumprimenta o pai não, tem ele remeta. tem problema
0: com toque, né
4: e ele, e ele não quer tocar esse pai e tem momentos que ele não quer ser tocado pela mãe, né? que ele se distancia com um certo asco daquela mãe tocando nele, porque ela está sendo simplória, ela está sendo aquilo que, que não diz respeito à genialidade dele. Mas quando ele é admirado, seja pela Lucy, seja pela mãe, ele até aceita um pouco. Quando ela transborda um pouco, essa mãe transborda um pouco dentro daquele mundo muito limitado dela, ele também dá um jeito de restringir e colocá-la no lugar de, dela. Ele tá então, o tempo todo, todo, mexendo com essas lembranças e personagens que ora são personagens, ora são fragmentos dele mesmo porque ele não conseguiu uh, 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 fazer a interiorização desse pai na vida dele, porque ele não admirava esse pai e ele também não conseguiu ter essa mãe porque ele também não a respeitava isso ficou claro em outros momentos né que ele comandava a família porque ele era o grande gênio e em verdade ele estudou até física e tudo mais pelo que tem ali dos, dos indícios da, da, da história mas ele não conseguiu se destacar e ser alguém grandioso. Ele só consegue no final do filme, no momento da despedida. Então, isso assim, me mostra assim, um quadro um pouco esquizofrênico, traços também assim, ó, de, uma, de um transtorno assim, de múltiplas personalidades em alguns momentos, certo? Ele trabalha com lembranças, mas esses personagens dizem respeito a ele, porque são ecos daquilo que ele não conseguiu resolver. Se tivesse resolvido, teria uma vida mais tranquila, mais realizada, e não pensaria nesse suicídio. É.
3: Uma coisa que me chamou também a atenção é que em algum momento, lá daquele jantar, a Lucy fala né, que ela cuida de idosos, e ele fala aquilo como algo muito diferente na sociedade, porque hoje as pessoas não dão bola para os idosos, então... Hum, colocando aquilo como algo muito importante e aí eu penso que é ele falando pra ele mesmo, que né? Que é um dos
0: maiores motivos uhum. talvez de ele estar <risos> tá pensando nesse suicídio né? Ele se sente muito sozinho até porque eu ele tá idoso, né? Eu acho que tá idoso, chegou né? no final
3: da vida e o que que tu fez até agora? É.
2: Até, porque, uh, ele, até é. porque ele em tese já tá mais idoso daí eu acho que ele também lembra isso muito da época que os pais estavam idosos
0: né? E... E isso é aquela parte que o pessoal começa a mudar de idade, né? Os pais dele aquilo ali pra mim realmente... eu que estou indo por essa linha das memórias, desse, dessa busca por, pela vida, pela força de viver, meio que me transmite... Uh, ele lembrando de pontos-chave. Que, que Se ele é um velho, se ele é um idoso, se ele é aquele idoso, ele já viu o pai e a mãe morrerem, ele já viu... ele teve que cuidar daquela mãe, então ele realmente tá pesando tudo isso, né? E agora trazendo pro ponto de vista um pouco mais... Comparativo com o nosso mundo, né? Fugindo da metáfora que eu, que eu, que eu criei sobre memórias, gente, é, é muito triste. Se não me engano, a Lucy fala, né? Que, as, é que ela fala assim pra ele quando ele tá dando comida na boca da mãe: ele fala assim, ah, você cuida muito bem da sua mãe. Isso é muito raro. As pessoas não notam nos idosos. Cara, é. isso aí me, me quebrou minha alma de uma forma, porque é verdade. É verdade. Isso aí foi é, muito forte.
2: Não, e uh, eu acho que uh, pensando agora, eu acho que uma possibilidade até é que ele tenha morrido no final, até. Porque meio que, ah. Ah, é, que, é, que, é, que é aquela analogia, tipo, ah, de que ele tá se apresentando, né, pra todas as pessoas que foram especiais pra ele e todos aplaudem, daí corta pro carro pro carro vazio já uh, vazio acho que não lembro mas, mas tipo coberto de neve e daí que entra a figura da neve que que tu tinha comentado se eu não me engano no começo do podcast então acho que isso é uma uma coisa bem interessante mas uh, eu acho que esse filme ele tem muito a ver também com o se aqui em Nova York que também tem essa construção mais ou menos claro bem diferente a, a proposta mas Basicamente é assim a história, é um dramaturgo que ele resolve fazer uma, uma, uma instalação imensa para fazer uma peça sobre a vida dele Só que ao passo que os ensaios vão, vão acontecendo, uh, a vida dele se mistura com a peça, mais ou menos que nem nesse filme, sabe? Então, então, meio que dialoga um pouco com, com, com esse filme também.
4: Nossa. Não é o brilho eterno de uma mente sem lembrança. Não, não é esse aí. É o outro, né?
2: Que também é dele. Que também esse é dele. Esse aí também caso, é. Acho eu adaptação, Eu nunca vi não esse é? filme. Mas é sim, também é Uma adaptação é
4: dele. que eu acho assim, que é aí que eu acho 2009, sim. uma coisa assim. É.
2: Que ele gosta. É, é,
4: ele tem. Esse, o, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembras, também fala sobre essa questão, né, de, de relação e tal. Uhum. Mas é, é esse outro mesmo que tu falou, que ele faz toda uma adaptação e tudo, e aí não tem fim, porque ele não consegue nunca concluir, vai trazendo mais, mais uh, uh, atores para trabalhar na obra dele. É uma coisa bem interessante. Ele traz isso para a gente poder pensar, né, nessa finitude e nessa infinitude. E eu acho que essa coisa, assim, ó, quando a gente abre o filme, né, estou pensando em acabar com tudo, e a, e a Lucia ali fazendo a narrativa, a gente acredita que ela é o personagem principal, ela é a protagonista, e de repente tu diz assim, tá, mas quem é que tá fazendo o que aqui? É, e essas perguntas começam a fazer a gente mudar o foco, porque não é ela. É. E aí que eu trago a questão, assim, ó, na, na minha visão psicanalítica, assim, é, olha... A Lucy é o alter ego dele. Ele pegou uma pessoa que ele encontrou uma vez na vida, entendeu? E ela personificou num, numa relação que não aconteceu e que está a findar porque ela não fica com ele. Ela não vai existir. E ele está tentando aproveitar o máximo possível dela, tentar convencer que esse alter ego permaneça com ele porque é ele que está dando a cor a vida dele que tá, tá indo para afindar. E aqueles telefonemas que vêm, é aquele grito do, do, do lado inconsciente, dizendo assim, olha, eu tenho uma pergunta, eu, eu tenho uma pergunta que não quer calar, certo? O que que tá acontecendo? Né? E, e, então assim, ele fica naquele diálogo, tentando diálogo por meio do telefone, mandando mensagem para ele mesmo, que aí são os sonhos né, na nossa vida, e ele fica fazendo aquela pergunta, só há uma questão que precisamos resolver. Então, hora vem esse desejo gigante dele, que ultrapassa as, as, as linhas conscientes, para que dê o recado, e, e, e lá, né pegando aqui um pouquinho do spoiler do livro, né o livro uh, comenta que ele escrevendo o tempo inteiro, e ele faz, na história da vida dele, uh, ele escreve essa frase já mais jovem, inclusive, né, só há uma questão que precisamos resolver, e aí ele escreve sempre essa frase, e as pessoas dizem que foi ele que escreveu, ele nega que escreveu isso, e, mas que ele se coloca à disposição para fazer a limpeza, da mesma frase que ele repete em escrever, e, e aí por isso que provavelmente ele receba aquela, aquela medalha, como, provavelmente, assim, uma atitude para tentar reverter essa mania dele escrever nas paredes da escola, para que ele seja diligente, e essa é a grande, a, a grande coisa que ele ganhou na vida, ser diligente.
0: Sabe que tem, tem uma frase que me marcou, de, o filme é todo incrível, eu vou repetir, vou falar um milhão de vezes para todo mundo, mas tem uma frase em específico assim que me marcou muito, que alguém fala, não vou lembrar, eu acho que foi a Lucy, que fala o seguinte, que não somos nós que passamos pela vida, nós ficamos parados e a vida é quem passa é. por nós e isso, é, isso para mim diz muito sobre ele porque ele se sente que ele parou e a vida toda passou por ele e uhum. isso é um sentimento muito ruim porque como toda obra de arte né, ela tem que nos gerar uma reflexão e essa reflexão é realmente muito dura porque ela é muito correta ela é muito atual o que, que nós estamos fazendo na nossa vida, sabe, para depois tu olhar para trás e dizer eu poderia ter feito, eu poderia ter sido, é muito forte essa frase. É, muito impactante. Concordo.
1: Não entendi. Você não tem que ir. Não tenho que para onde. Seguindo o tempo, as pessoas gostam de pensar em si mesmas como pontos se movendo no tempo. Mas provavelmente ao é contrário. Estamos parados. E o tempo passa através da gente. Soprando como vento frio. Talvez fosse para tudo acabar assim.
4: porque isso faz a gente refletir sobre as próprias né, experiências, que existência é essa, se ela tem sentido ou não, e o que, que eu ainda posso fazer né, para que ela se torne Uh, especial o suficiente para que eu me orgulhe no final da minha jornada. Então, isso aí é, é, é muito impactante, faz a gente refletir. Eu aqui, aos 41 anos de vida, é, continuo é, sempre tentando fazer com que as coisas tenham sentido, tenham não só um propósito, mas que seja significativo para mim de alguma forma. E quando se tem alguém que, 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 que permite né, que, que assume esse risco, gigante de simplesmente viver a rotina dos dias porque uh, se milindra ao ponto de que as frustrações possam ser mais doloridas do que esta rotina congelada. Né? E esse, esse gelo, essa neve sempre me trouxe isso, desse congelamento, desse, da, da, desse esfriamento da, da, da magia da vida, do gostar da vida, do se realizar, de, de fazer realmente o coração pulsar e as coisas é, terem, terem uma relevância do sim do não, do gosto do que eu não gosto, né então, isso é uma coisa complexa, né, isso faz a gente se mexer na questão de refletir sobre é. o filme
3: uma cena que me marcou muito, né, é a metáfora do porco, né? Ele chega lá na casa e antes até de entrar, de, de mostrar onde ele viveu e os pais, ele leva ela para aquele celeiro e explica a história daquele porco.
0: É que ele tá mostrando isso para nós, né? Para o nosso público. Exatamente. Ele Tá mas dando como, uma dica. Mas
3: como aquilo foi importante para ele, porque de certa forma eu acho que ele se sente como aquele porco, né, que o, o pai chamava e o porco não respondia, o pai chamava o, porco não respondia. Não, o tempo passou. O tempo passou quando foram ver o porco estava morrendo, estava sendo comido vivo, estava sendo comido em vida. Ou seja, eu acho que ele fez muito essa reflexão de apesar de eu estar vivo, eu já talvez eu já tenha morrido porque eu não estou mais acrescentando, não estou fazendo. E, e essa, isso me chocou muito, assim, até porque no final do filme o porco então vem pra buscar ele.
0: Nossa, que quando, chega a me arrepiar agora. Quando aquele. Quando o porco apareceu pra mim, tá? De novo, a minha leitura é que sim, ele se suicidou. E quando aquele porco apareceu, é que ele foi pra levar a alma dele, nua, pra onde ele queria. E galera, vamos entrar agora para o final do filme
2: então uh, eu achei aliás, uh, eu, eu, eu queria só contar uma questão antes, que é uh, o nível técnico do filme, né, que eu gostei muito das atuações e uma uma, uma, uma coisa que eu pensei também, é que o, o Jake e especialmente o Jesse Plemons no papel, ele lembra muito o Philip Seymour Hoffman, né? Que era tipo um grande parceiro do Kaufman e que, e que inclusive atuou no Nova York, né? Uh, só que ele morreu. Então, pode ser também uma questão quanto a isso, sabe? Mas eu gostei muito das, das atuações.
0: Não, tecnicamente tá todo mundo perfeito. A Toni Collette, a Toni Collette rouba a Ela cena, é incrível, tá? eu não conhecia ela. Eu conheci a Toni Collette uhum. no Hereditário Eu já achei é. ela incrível ah. Nesse filme, cara Ela tá nossa maravilhosa
2: o David Elvis que faz o, o pai do Jake é o mesmo que fez O Remo Lupano Harry Potter
0: é isso aí.
3: Uma coisa também que me chamou uma coisa que me chamou atenção e eu não falei apesar da gente já estar tá na cena final é que os personagens, a maioria não tinha nome era o pai, a mãe né, ele, ele nomeou muito pouco, porque realmente o foco era a questão ali da Lucy como aquela consciência, né, como aquele alter ego dele e ele, o Jake, e a Lucy ora hora muda, mudava de nome, né e o resto não tinha
0: nome Eu enxergo a Lucy como, a, a, além de ser a consciência dele, que está tentando convencê-lo, enfim, servindo de termômetro, eu vejo ela como a idealização, uma amálgama de todas as mulheres que ele idealizou. Porque ele acha ela linda, ele acha ela divertida, ele acha ela inteligente, então ele, ela tem todos os atributos, ele gosta que ela gosta da mãe dele... Então, assim, é, ela é tudo aquilo que ele sempre quis. É, concordo realmente.
2: Mas bom, agora indo para o final. Agora sim, entrando no final. <risos> agora
0: sim.
2: É um, é um final difícil, né? É um final muito difícil. E eu acho mesmo que ele morreu no final. Uh, ainda mais após nossa conversa aqui. Eu tenho quase certeza que para mim, no caso aqui fica aberto, uh, para mim eu acho que ele morreu. E eu acho que era ele pensando na vida dele e relembrando as pessoas importantes pra ele.
0: Naquele show final,
2: né? É. E daí é uma coisa que também dialoga com o musical. Porque, enfim, é, o, o número de, de se apresentar, sabe, no musical da, de infância dele, basicamente, né? Mas, enfim.
0: A minha opinião sobre aquele final, sobre o... Sobre. Primeiro, né? V vamos começar do início. Ele sai nu, acompanhado do porco, e começa a percorrer os corredores daquele lugar onde ele foi tão feliz. Ou oh, não pode
3: eu. Porque ele se sente muito invisível, muitas vezes mostra ali cenas das... dos estudantes passando e nem olhando para ele. Mas isso e ele é velho. Mas ele foi muito infeliz no colégio, tanto que ele, ele tem aquelas duas meninas que faziam mal pra ele, que perseguiam ele, que aparecem lá naquela cena do sorvete, uh, tota, trazendo toda aquela raiva, todo aquele bullying, sei lá, que ele sofreu. Eu não acho que ele foi feliz em nenhum momento naquela escola, nem como estudante, nem como profissional
0: depois. Mas agora realmente falando, partindo desse princípio, tem razão, porque eu enxergo aquele... Ele vai até o musical e para mim o musical é a realização do sonho perfeito. Tipo, ele morreu e ele encontra tudo aquilo que ele sonhou, que é ele sendo ovacionado com as pessoas todas que estão ali, que ele gostou, que ele conheceu, para quem ele queria mostrar. E isso para mim parece muito, principalmente por causa da maquiagem porque a maquiagem dos atores mais velhos e mais novos é perfeita, e naquele momento é uma maquiagem super caricata que pra mim ali ele já está morto, ele já está no céu ele está vivendo aquele último momento antes de acender essa é a leitura que eu faço daquele dele ganhando aquela medalha de ele deixando todo mundo orgulhoso era o que ele sempre quis que ele não conseguiu fazer em vida
4: sim, eu acho até que aquele momento que ele sai do carro ele não, ele não tá saindo do carro, ele já, tá, ele já tá tendo hipotermia. Mas essa caminhada dele é uma caminhada, digamos assim, bom, é, eu preciso ser guiado, e o que, que é que vai me guiar, por incrível que pareça, é, aquele, é, é aquela alegoria, né, aquele simbolismo do porco. O porco foi a passagem né, daquele que passou a vida para ser, uh, ter o propósito de ser alimento, ou reproduzir, enfim, mas uh, ser alimento em algum momento, esse era o propósito do porco, porque quem vive numa fazenda, né, então assim ó, quem me guia vai ser justamente aquele que mais, uh, digamos assim, mexeu comigo na minha vida, que foi aquele que estava vivo me olhando, que por mais que eu chamasse, ou o pai chamava, e ele não podia se mexer porque estava, né, sendo <cười> Sendo devorado vivo. E essa coisa do devorado vivo, ele também tem... Que a gente pode fazer uma analogia lá com o mito do Cronos, né? O Cronos é o próprio tempo que devora a gente. Ah, ele, é verdade. Ele, é, é. Então, não quando, quando eu vi aquele porco, assim, caminhando, e ele mesmo se desmanchando, o sangue é, caindo por aquele corredor que tinha sido tão limpo é. por ele, e ele já não mais é. se preocupa com a sujeira do porco, e o porco traz essa ideia, né, de sujo, de distante, de ser aquilo que a gente não quer tocar, que a gente não quer ver, mas se a gente comer ele como um bom bacon ali, fritinho e tal, ele tem uma outra conotação, porque ele que agora ele tá limpo, tá em cima da minha mesa, mas ele... Ele, lá como animal vivendo, ele está justamente mexendo na lama do nosso inconsciente, né? Então, esse guia era o próprio inconsciente, na, na, minha, na minha perspectiva, que é aquele que guia, uh, já esquecendo a voz do alter ego, esquecendo das mensagens que os pais deixaram, qualquer outra coisa. E aí, ele vai para esse ápice, né? Então, a história mesmo, o ápice da história, no meu ponto de vista, é quando ele. Então, é, vai lá para esses aplausos. Ele, é, ele se sente reconhecido por aqueles, todos que conviveram com ele. Ele gostando ou não. Se aquelas pessoas foram é, importantes num sentido é, de construção para ele, que provavelmente não, porque a grande maioria ali é, é, passou pela vida dele e ele não construiu vínculos com essas pessoas, mas estava presente na plateia o pai... A, a suposta esposa ali, que é o alter ego dele que é a Lucy e todos envelhecidos, mas a mãe muito envelhecida no palco sendo provavelmente uh, homenageada e numa é outra casa, essa casa que ela está é diferente da representação do quarto dele, o quarto dele foi, por, foi onde ele se permitiu pensar em todas essas coisas e quantas coisas ele não deve ter escrito ali
2: é, não, e tem um outro aspecto bem interessante, que até eu tava lendo agora há pouco, porque, uh, de novo, que, que nem eu comentei, eu, eu não cheguei a ver ainda, nem ouvi o Oklahoma, mas eu tava procurando um pouco sobre o contexto em que, em que a canção que ele canta, que é... Lonely room uh, acontece na peça e basicamente é quando o personagem ele 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 trabalha eu acho num, num numa casa de defumação e ele canta como é como fed lá e como ele quer sair para se casar com, com a, a protagonista Então acho que pode ser também um simbolismo uh, até até um pouco a ver com porco também uh, de, dessa busca de viver o que ele não viveu, sabe?
4: Uhum. É uma projeção. Eu, eu entendo como um filme de muitas projeções. Muito, muito.
0: Agora, vocês estavam falando do quarto dele. Eu me lembrei do, da cena do Alzheimer. Do pai. Que foi outra cena que me cortou o coração. Que o pai olhava pra porta e dizia... Aqui era o quarto do Jake. E ele falou isso, cara, tantas Passe. vezes... Que de novo me, me colocou, sabe, naquele papel do de alguém que está envelhecendo, de alguém que, cara, o, o tempo realmente está passando por nós, como nós estamos vivendo a nossa vida, sabe? E como a Emily falou no início, eu passei, nós passamos, né, por uma experiência de falecimento do meu irmão e eu fui arrumar as coisas dele. E, gente, nós não somos, nós não somos aquilo que nós, que nós construímos. Nós, no final das contas, somos só lembranças.
3: Exatamente. Até um, é óbvio que como a gente viveu isso recentemente, é impossível a gente não fazer relações com essa experiência. E eu me lembro que uma das cenas que a gente viveu foi quando a gente esvaziou então, todo aquele apartamento e fechou. E aí a gente se olhou e disse, o que, que sobra dele agora? É porque tudo que ele tinha, nós tivemos que doar, nós tivemos que vender, agora nós estamos entregando este apartamento, o que, que ficou dele? E aí a gente se deu conta que é tão maior o que ficou, porque aquilo lá era só uma partezinha tão pequena de tudo que ele significou, e aí esse filme vem assim uh, para nós, justamente com essa mensagem de o que estamos fazendo no nosso no nosso presente que vai valer a pena que vai ser um bom futuro, um bom passado porque às vezes a gente passa a vida tanto se preocupando com o futuro, o que, que eu vou fazer depois, a gente vê as escolas preparando as crianças o futuro, a gente fazendo uma previdência privada para ter um, um futuro melhor mas a gente não se dá conta que o presente é agora né, e, e daqui a pouco o futuro vai ser só esse monte de presentes juntos mas a gente acaba esquecendo disso, ou vivendo muito de passado ou vivendo muito de presente então para nós foi um foi um soco, assim, esse filme, não. realmente, nos fez pensar bastante.
2: É, ele é um filme muito impactante, assim, e eu acho que, quanto a isso de passado, presente e futuro e tal, eu creio muito que, na real, o passado e futuro não deixam de ser um presente que uh, já foi, sabe? Então, eu acho que, na real, o único tempo que há é o presente. Só que as coisas passam, daí elas viram passado, ou, ou enfim, sabe? Então mas é um filme que destrói muito a pessoa de, sabe e especialmente pra quem viveu uh, coisas assim, sabe, tipo de perda ou, ou, ou tem parentes que tem Alzheimer também, que é uma doença bem difícil então é um filme que mexe muito assim, com o espectador
4: é, e essa questão, né, que fala ali sobre o futuro e tal no começo do filme a Lucy cita, né ela, ela tem essa abordagem dizendo que nós seres humanos, né, vivemos do futuro não é porque o, o presente acaba né, mexendo conosco e o passado nós não podemos mais mais modificar. Então, nós sabemos que vamos morrer. Nós somos né, os seres que se abalam por isso, né? Que parafraseando a, é, o que ela disse e misturando com o, que eu, com o que eu penso também. Né? E isso ficou, ficou muito marcado para mim e faz muito sentido no final. Porque chega um determinado momento que tu só tem o presente e tu não vai mais ter esse futuro. Né? E ele acabou vivendo muito presente porque... Uh, por mais que ele, que, que ele visse o passado dos pais, toda aquela questão do pai com Alzheimer, da mãe morrendo daquela forma, dele tentando cuidar e tudo mais né, e talvez uh, tendo que permanecer naquela cidade e trabalhar naquela escola por conta de que era assim que ele poderia cuidar dos pais mas, mais próximo enfim, e não poder viver a vida que talvez ele idealizou e, e se frustrar com isso, e aí abraçar esse presente de todos os dias. E, e quando ele tem essa, essa relação de saber que ele vai morrer, né, é, é que justamente chega esse fim. Só que quem vai lembrar dele? Né? Então eu acho que essa, que, que essa construção desse espetáculo é para que ele se sinta de alguma forma em alguém lembrado. É, porque ele não fez vínculos suficientes para ser lembrado de alguma forma, né, da sua vida, enfim e a gente, quando a gente caminha, tem familiares ou tem amigos, tem algumas relações na vida da gente, é, por mais que as pessoas sigam em frente porque é isso que precisamos fazer por mais que tenhamos isso é, nós continuamos vivos de alguma forma na memória dos outros, até que até mesmo estes não existam mais é? Então, é, é, é uma história de, 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 pessoas, de pessoas como nós, comuns, que, né, de fato, vai ficar na memória dos outros, mas não ficaremos nos livros. Né? Então, eu acho que isso, para ele, era muito importante. Por isso aquele final, daquela forma, assim, para que ele entrasse em plenitude e se sentisse bem com a decisão dele. É
0: sabe que tem uma cena muito sutil é bom que nós vamos falar nós estamos seguindo a mesma ordem do filme né? presente, passado e futuro <risos> uh, tem uma cena agora que é uma cena super sutil mas tem tudo a ver com a frase do início do filme que é quando eles querem colocar fora os copos de milkshake quando a Luci vai entrar na porta, ela vê que tem vários copos iguais. A minha leitura dos vários copos é a quantidade de vezes que ele pensou no suicídio. Como, não só no suicídio, como ele pensou sobre aquele momento, porque como a própria... Lucy narra no início, né? tem coisas que nós pensamos a todo momento, a todo instante, enquanto jantamos, enquanto respiramos. Então eu acho que aquilo estava tão forte nele, que ele imaginou aquela cena, e aí eu me coloco um pouco no lugar, e eu acredito que todo mundo que está ouvindo também já teve na situação de ficar em dúvida sobre fazer alguma coisa, e tu ensaia mentalmente aquilo, Tantas vezes se faz, se não faz, se pede desculpas, se não pede, se fala tudo aquilo que quer falar para aquela pessoa. E eu acredito que todas essas alternativas, né, todas essas vezes que tu pensa, não é Sandra, ele te gera ali uma marca, ela deixa uma marca, porque tu nunca vai pensar da mesma forma.
4: Não, ela sempre é, né, uma, uma elipse, né? Você pensou daquela forma, na segunda vez ela sempre vai ter alguma outra adaptação. E tanto que a gente vê ele ali na escola, quando a Lucy entra na escola, que eu acho que é, é assim como no filme. É, origem, né, que ele tem camadas no filme, porque tem camadas a consciência e a inconsciência também, ela entra numa outra parte da mente dele. Tem um filme muito antigo também, que fala sobre essas camadas, que é o filme A Sela. Ele é bem antiguinho, né, Sim. mas eu acho que ele fala muito sobre essa questão do inconsciente, né, e eu acho que aí ela entra ali para realmente se despedir. Porque tem até a, a dança né, dos personagens aí, tem uma representação né, de, um, de um suposto musical e dança...
0: Vai. Então, famigerada cena da dança. Sandra, pois qual é, a tua? Isso
3: eu ia perguntar para vocês. Eu gente. tenho aqui
0: a minha. Eu tenho aqui a minha leitura. Eu não leitura. consegui
3: fazer nenhuma leitura. Isso eu não. Eu tava esperando o um momento para perguntar porque tem aquele balé lindo que termina lá na ginásio A princípio com a morte, né? Daquela, daquele casal. Linda a cena
0: linda. Nossa,
3: linda, me emocionei. Só que eu, eu não consegui fazer relação com o filme. Então, me deem a opinião de vocês.
2: Eu sei, uh, é que assim, ó, é que aquela cena é um reflexo até da história, na real, do musical. Que, que tem um lance meio de assassinato. Então eu acho que é mais a paixão do personagem pelo musical. Na real, é, é, realmente é, é quase uma reprodução da cena do filme. Que no caso, Oklahoma virou filme, né? Em, em 55, se eu não me engano. E, e tem uma cena que é idêntica, até eu tava vendo a cena... Uh, alguns dias atrás, assim que quando eu tava ouvindo a peça e tal, e, e eu vi a cena, e nossa, até alguns movimentos corporais uhum. são iguais, sabe? Então acho que é uma referência direta mesmo à peça de Oklahoma, e eu acho que o, a situação em si não descreve nada específico dele, uh, mas, mas sim o gosto dele pela peça, que é uma peça que ele tem muito apreço, que ele fez quando tava na escola, né?
0: Era então, é algo muito significativo
3: é na vida dele, por isso é. ele traz a lembrança. É. Ah, é. entendi. Eu, como gosto de ser advogado do diabo,
4: eu gosto de discordar. Adoro, porque senão a gente não tem discussão, né? não tem <risos> levar. Então, <temos> todo mundo todo <risos> mundo
3: concordar, né? Então, não, mas a gente viu, a gente viu o trailer e a gente nem tinha visto o filme, eu já mandei mensagem para Sandra. Sandra, pelo amor <risos> de Deus, a gente viu um trailer aqui, a gente precisa de dia.
0: <risos> e olha que bacana, né, gente? Nós estamos aqui quatro pessoas, cada um com uma leitura diferente, o Lucas levando para o lado das adaptações do cinema, levando por uma leitura um pouco mais técnica, a Sandra puxando para esse lado mais da da psicanálise, né, a Sandra da parte mais espiritual, eu já enxergando mais essa questão de memórias de velhice a Emily já vindo para essa questão um pouco mais emocional né? mais realmente traduzindo o mundo real e, nós, e nenhum de nós está errado todos nós todos nós fomos impactados por esse filme de uma maneira e isso é que é tão maravilhoso na arte mas desculpa, te cortei, Sandra
1: não,
4: capaz. Olha só, a gente atingiu aí o que o, o, o roteirista e diretor, né, falou, né? Podem, podem devagar, podem ter, né? A, as suas interpretações, porque a vida ela é muito subjetiva. E ele e ele traz, ele carrega isso na, na, na obra dele. E então assim, ó, o que que eu é discordo do Lucas? Ele e, e aí eu vou voltar para vou bater naquela tecla sobre a questão das projeções dele. Então é tem uma música até que o Renato Russo cantava, né, um pedacinho, que ele dizia assim, né, que a vida podia ser, né, como um musical dos anos 30.
2: É. Uhum.
4: Então, então, assim, ó, quando entrou aquele musical, eu disse assim, ele conseguiu construir, porque ó, olha só o que é uma mente esquizofrênica, né, ele, ele pegou um elo, um vínculo emocional, que, que, que trazia pra ele um prazer, que são os musicais e esse Oklahoma, ele fala que é o preferido dele uh, dentre muitos musicais e aquela cena ali que ele é morto né? Porque assim ó, ele tá junto com a Lucy, são jovens então no momento deles conseguirem né, ter a máxima da, 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 de um relacionamento ali que aparentemente eles estão fazendo algum tipo de união, seja uma relação, seja sei lá mostrar para todo mundo que os dois são namorados ou vão se casar, enfim, quando ele consegue isso, vem aquele zelador e mata ele, Ok? E tem a neve aquela neve que congela o corpo do Jake jovem que, que, que se encantou pela Lucy né, que é esse alter ego dela, dele, porque na verdade ele constrói a partir de uma imagem que ele, que ele teve, uma oportunidade de se relacionar com alguém, mas ele não consegue romper com essa situação dele ser tão discreto, tímido enfim e, e, é, e, e ele então representa a vida dele com traços do, desse musical que ele tanto gosta e uh, tem a morte. Aquela morte ali é no momento que ele se assume o zelador. E aí ele não tem mais ninguém, porque a Lucy vai embora. Ela olha aquele corpo, ela olha pra ele ali vivo, né? Depois que tá lá o corpo no chão e aquela neve toda. E quem é que limpa a sujeira? O zelador antigo, o zelador velho, o Jake velho e real. Então ele tá limpando uh, o próprio sangue, o próprio fim e... Daquele momento ali que morre aquele personagem... É, é a morte que ele tá tendo de, 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 de noção de vida realmente... Do que ele poderia ter mudado. E se assume como zelador. E aí começa a função do porco dentro dele... Das próprias memórias, das próprias coisas que ele não conseguiu... Daquelas frustrações que gritam ao redor dele... né que são os próprios vermes que vão acabar com essa vida dele e que depois ele acolhe, né, nu completamente para a morte e então vem o final com aquela com outro musical também para ele, mas ele cita o, o a, a frase lá, né, uh, a frase do uh, do filme uma mente brilhante. É, ele, faz, ele faz aquela citação quando o, o cara lá do filme Uma Mente Brilhante, que é esquizofrênico, agradece né, a, a, a todas as, as pessoas ali, né? Então, é, é bem interessante a frase dele, porque ele diz que todos, todos eles, de algum modo, faziam sentido na vida dele, né? E, e isso, isso é muito impactante, porque a fala dele, né, eu sempre acreditei, né, e aí ele assim, ah, eu fiz a, desco a, a descoberta mais importante da minha carreira, que é apenas misteriosas equações do amor que qualquer lógica razão pode ser encontrada. E a frase final é interessante que ele, que ele, que ele fala, né, é, eu só estou aqui por causa de você, você é a razão do meu ser. Você e todas as minhas razões. E aí ele olha para a plateia e diz que todos eles são razões para ele estar ali. Então, é, isso é uma despedida é gigante, né? E esse musical é o que ele fez com que fizesse sentido na vida dele para poder ser inteligível essa grande frustração de não ser alguém que ele havia idealizado.
0: Ah, então. Lindo, é... gente.
3: é sem palavras.
2: Eu também. Como num
3: bom debate. Como essa debate... troca é sensacional, né? Porque talvez sozinhos a gente não tivesse pensado tanta coisa. Ah, com certeza. É muito,
0: muito bacana essa obra. Mas sabe como num bom debate. Eu vou, eu vou dar a tréplica agora, né? Eu enxergo, <risos> eu enxergo aquela cena da dança final desde o início, como o, a última tentativa daquela criatura que ele criou, né? que é no formato de Lucy, que é a consciência, que é os amores, que é tudo que ele idealizou, é o último embate entre os dois, onde ela tenta convencer ele a não cometer suicídio. Então eles estão, eles se encontram, eles se olham e surge aquele casal mais jovem... que é o ápice... inclusive isso é falado no filme... né? que ela pergunta... qual é o problema de ser velho... por que é tão importante ser mais jovem... e daí ele fala... porque nós estamos no nosso máximo... no máximo da inteligência... no máximo da capacidade física... então se personifica aquele casal... dançando aquele balé emocionante... e quando surge aquele zelador... eu enxergo como... a vontade dele... de realmente acabar com tudo... e daí começa aquela briga entre... a consciência tentando mostrar para ele... o quanto é importante ele resistir... e... ele o ele atual... o zelador... velho, solitário... frustrado... triste... sem nenhum tipo de perspectiva... tentando impedir... e infelizmente... O zelador, foi, o zelador venceu, né? a esperança acabou sendo vencida pela frustração, talvez pela depressão, talvez por tudo aquilo que cercava ele, e aquele sangue sabe, cenográfico que eu achei incrível, realmente mostra eu amei eu amei
4: é. a, 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 a representação a forma né? que ele mostrou ah eu achei muito legal
0: porque pra, é. pra, eu enxergo aquilo como ele sabe se vendo eu, eu, o final do meu espetáculo o meu espetáculo morreu aqui foi minha última cena e daí ele olha para ela ela vencida vira as costas para ele vai e ele vira as costas uhum. e enfim ele vai pro além, sabe, foi a decisão ali ele decidiu, é isso que vai acontecer
4: ele estava pensando até ali em acabar com tudo e ali ele decidiu que ia acabar com tudo aqui. é, é. Não, consegui concordar, irmão aí, aí.
3: olha aí. <risos> Mas falando em acabar com tudo, ah, não, infelizmente gente. o nosso tempo ah. está acabando. Nós somos quatro pessoas que se deixar a gente não para de falar mais, porque um assunto vai puxando o outro. É. E o que nós queremos dizer para vocês é que agora nós vamos tornar fixo esse quadro aqui dentro do projeto Criativo, do nosso podcast. Então uma vez por mês nós vamos falar sobre filmes. Então já fica aí o um convite para Sandra, para o Lucas, para fazerem Oba. conosco, né? Exatamente. Ah, e aí a gente vai, aí, conforme os filmes vão surgindo, se vocês quiserem nos indicar algum filme, quiserem falar, ó oh, pessoal, nós queremos ver esse filme, mesmo que seja um filme mais antigo, nós quatro estamos dispostos a assistir, falar porque a magia dessa troca é muito bacana, é um momento muito rico, esse foi um podcast que trouxe um assunto assim um pouco mais pesado, né? É reflexões para uma vida inteira, mas a gente procura trazer sempre isso, para despertar essa curiosidade, para despertar essa vontade, para despertar algo que talvez esteja adormecido dentro de você, talvez seja esse podcast que vai despertar, que vai fazer virar a chave para tanta coisa que você estava deixando para depois e agora vai assumir o
0: controle, vai fazer. Que é como nós sempre dizemos no podcast, né, no próprio projeto criative que esse projeto nós idealizamos, a Emily e eu, num formato com que as pessoas reflitam. Não é o tipo de podcast que vai te jogar dezenas de informações estudadas e buscadas de fontes. Não, gente, nós queremos é instigar instigar as pessoas, porque criatividade é muito além de se ter ideias inovadoras, ideias malucas. O ser criativo é o ser que pensa, é o ser que olha o mundo à sua volta, enxerga, desconstrói, constrói de novo e aprende. Isso é o mais importante, o ser criativo ele aprende. Então essa é a nossa missão com tudo isso. Mas antes de terminarmos como já é de costume, eu gostaria de pedir que cada um de vocês deixe uma mensagem, uma mensagem sobre tudo que nós falamos até agora. Para eternizar o pessoal, porque a gente sabe que o podcast é algo que fica marcado.
3: O que que esse filme, depois de assistir, depois de toda essa conversa, o que que vocês precisam dizer para quem está nos ouvindo?
2: Olha, hum, eu acho que é um filme de, uh, mais do que qualquer outro, é um filme de se sentir e não de se explicar. Uh, até por isso que é uma das razões que eu acho que é muito legal que ele é bem aberto, o filme. Eu acho que, eu acho que ele é um dos melhores retratos do cinema como experiência. Onde, 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 onde tu, como espectador, tu não... Tu não busca compreender exatamente o que está acontecendo e só vai com a história e tu confia no, no diretor, em quem está contando essa história e só vai, vai sentindo e até que o filme acaba, né? E eu acho que isso dialoga muito com a vida, sabe? Viver, uh, uh, tudo que quer viver, uh, não deixar nada para depois e um dia vai acabar e faz parte, sabe? Também aceitar a morte. Eu acho que é essa a mensagem.
4: Eu, a, a, a frase que, que me vem assim, né? Muito forte. Eu sou, eu sou uma pessoa que, que amo a vida profundamente e, e sei que a morte faz parte da vida, né? Uh, e não a vida faz parte da morte, porque a morte ela é um episódio na vida da gente e a música que me vem, né? É aquela música muito conhecida, né? É preciso saber viver o saber viver não é só essa, essa loucura de não perder nenhuma situação que tu possa ser feliz. É o contrário, talvez. É de tu conseguir ser feliz, é, apesar de algumas circunstâncias não serem assim, é, vividas na sua idealização. Até porque a idealização, é, ela, é, é, ela é uma ilusão, ela realmente ela não existe. Mas a gente poder pensar as coisas que realmente são importantes, né? Se a gente quiser escolher um musical para a vida da gente, para representar a nossa vida, que que nós escolhamos, mas não deixemos que sejam só os personagens daquele que escreveu o musical, que nós possamos ser os nossos roteiristas, né? E o diretor desse espetáculo uh, e, e poder é, costurar esses, esses significantes na vida da gente para que faça sentido tudo isso, que faça valer a pena nós vivermos e superarmos essas situações que são muitas vezes é, é, tão difíceis de nós superarmos, né? Ah, são coisas complexas, difíceis, é, eu preciso fazer um esforço muito grande. Para isso nós temos amigos. Para isso nós temos, inclusive, alguns profissionais que podem nos ajudar nesses momentos mais delicados. Mas que lá dentro nós não deixemos que a nossa fagulha de felicidade, que que, que no meu entender no, a nossa alma carrega consigo, é de desistir. Vai chegar o momento da morte, mas que nós não desistamos dela, sabe? Eu acho que é isso e que e que o tempo que que nos devora Certo, aí no, 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 no mito né, uh, uh, grego aí do Cronos, ele vai nos devorar. Vai, as rugas vão aparecer, nós já não vamos caminhar nas mes na, na mesma velocidade, mas não deixemos de caminhar. E se nós pararmos de caminhar, que a nossa mente não pare de criar e de ser feliz. Eu acho que essa é a grande mensagem. É, aqui, trocando para uma fala muito bairrista, seria... Não podemos se entregar para os homens.
0: O que eu gostaria de deixar é o seguinte. Se fala muito no filme sobre solidão, sobre passagem do tempo, mas também se fala muito sobre cuidar. Então, eu gostaria que quem estiver ouvindo, cuide muito das pessoas que ama. Cuide do seu pai, cuide do seu avô, porque quando vocês veem o tempo vai passar, sabe? É, tem, nós seres humanos temos muito essa questão de eu quero lembrar do fulano somente aquilo que somente aquelas lembranças boas, mas não são só as lembranças boas, vão ter lembranças ruins, mas o importante é que tenham lembranças. Então cuidem convivam com as pessoas, porque, como diz a própria Lucy, o tempo passa por nós e passa rápido.
3: Nosso muito obrigado a você, que dedicou o seu tempo para estar tá aqui, para estar tá nos ouvindo, para dividir tantas experiências, tantos conhecimentos conosco. Obrigado ao Lucas e à Sandra, que sempre aceitam o nosso convite, que contribuem e enriquecem tanto o nosso podcast. Um abraço e, e até, até o próximo!